0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 听觉照顾，不管在政策、呃产业，或者是民众觉知层面，呃，就有发现说，其实年长者是很值得关注的一个族群
2: 。我们是用我们的大脑在听声音，耳朵呢是我们的通道，声音呢经过集中放大，最后传到我们的大脑的听觉处理区，然后再跟我们的认知啊、记忆这些功能一起运作，最后产出的品质，大脑。占了一个很重要的关键，所以当一个长辈因为退缩，甚至行动失去自由，带了助听器，恢复他原来的生活方式，他的喜悦度其实不是我们没有受损的人能够想象。所以这个阿姨的分享对我来讲是一个非常的正加强，也让我觉得说我会参与华科的一些活动。我希望说在行有余力，多把这样的观念去做一些传导，倾听。让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。
0: 听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天非常荣幸能够邀请到社团法人台中市小瓜牛听语障碍关怀协会的理事长陈雪霞 Amy 姐，还有呢华科慈善基金会听觉照顾暨推广中心听力师，也是主任黄永耀两位，在节目中来跟听众朋友分享我们听觉的照顾。先跟大家 say hello， a m y 姐你好，
2: 嗨洛兰你好，各位。听众大家好，我
0: 是 Amy， 是 Amy 姐，同时也是富林助听器公司的副总经理。好，我们的老朋友永耀哈喽， Hello, 永耀好
1: 哈喽， l l 若男好，呃，各位听众大家好， a m y 姐好，啊，永耀好，<笑>又见面了
0: 。<笑>所以 Amy 姐其实也是听力师咳咳，永耀也是听力师咳咳，还非常有爱心，成立了小瓜牛协会。介绍一下小瓜牛协会、嗯。好
2: ，那小瓜牛协会的成立呢，主要是希望呢，关注更更多的关怀给听语障碍的呃族群，不管是小朋友或是成人。那我们现在的台中市小蜗牛呢，有提供听语障碍的语言治疗，还有听能附件的啊训练课程、嗯。那这些呢，也都通过我们台中市社会局的早期疗愈补助。好，所以我们现在族群主要现在是帮助听语障的小朋友， oh. 那我们也希望有更多的力量来帮助成人的族群，也就是我们今天要关注的啊年长者的族群。是，可能对于这个从小出生啊，或者是在年幼阶段
0: 听力障碍的小朋友，我们社会资源呢、啊，还有大家的关注都非常的高哦、嗯，也帮助他们很多。那对于年长者的听力受损，在这几年大家也是非常的重视。可是呢，这个年长朋友有的时候有。有他自己的想法，有他的生活习惯，所以往往也会形成一些在沟通上需要再友善一点点。我们先来请艾米跟大家谈一谈，因为我知道你常常在各个社区呀、啊、演讲。我们对于失智跟老年人的听力受损之间的关联性到底会是什么？所以我们是不是先从这个议题切入，跟大家来说明一下呢？
2: 台湾呢，在二零二五年就要进入到超高龄的社会，所以我们可以想象，我们的长辈呢，可能越来越健康，然后呢，寿命越来越长，但是呢，有些的身体退化是目前的科技没有办法延缓的、嗯，尤其是啊、呃、失智。那蛮好的一个部分是从国外开始，就针对听力损失跟失智的相关连性做了很多的调查。那刚刚我也跟永耀分享，我也找到台湾的一个调查，就是听力损失呢跟失智症呢是有正相关的。那我们当然知道失智症的原因非常的复杂，我们没有办法简而代之。但是呢，在很多的危险因子里面，听力受损呢，它占的比例是最高。占了百分之九，所以也就是说，听力损失，如果我们能够早期的发现，早期的去做介入，是有机会可以延缓失智或是避免失智的。啊、嗯哦，这个是啊、呃，在开始我想跟大家做一个分享，但是呢，很多人就会觉得听力损失是耳朵嘛。那失智呢是大脑，这两个怎么会有关系呢？听力是在做推广的时候，首先要推广一个观念是，我们是用我们的大脑在听声音，耳朵呢是我们的通道，声音呢经过集中放大，最后传到我们的大脑的听觉处理区，然后再跟我们的认知啊、记忆这些功能一起运作，所以最后最后产出的品质，大脑。占了一个很重要的关键，嗯，那是一个工作区，对、嗯，好，所以从这里就可以去想象啊，如果一个人他有听力受损，他首先呢传进去大脑这个听觉区的讯号可能是不够的，嗯，甚至是错误的，误嗯，好，甚至是完全没有声音。那这个时候呢，我们神经系统有一个作用，就是用进废退，所以这时候大脑的听觉区呢，它就很轻松啦、啊，都不用处理。但是长久下来，就有产生失智的可能。嗯哼，啊，但是我还是在这边说，呃，失智的原因很多，它跟听损的这些相关的关系其实非常的复杂。很多的学者研究也都不敢断然的说绝对是怎么样。但是呢，从一些研究里面是可以看出，它为什么听力损失会跟失智会产生正相关，而且听力损失越重。失智的比率就越高。好，我等一下有兴趣的话，我可以来做一个说明。嗯
0: ，我知道长期以来华科基金会其实也非常关注这个部分，对不对？嗯
1: ，没错。我们二零一五年开始，就是基金会在盘点到呃台湾听觉照顾，不管在政策呃产业。哦，或者是民众觉知层面，哈，呃，就有发现说，其实年长者是很值得关注的一个族群。哦、呃，那时候可能大家应该也还没有真正关注到所谓高龄化，那到现在是高龄甚至超高龄的一个社会。以我来看，我自己觉得基金会当时在做这样的决定，还蛮有勇气的。呃，勇气加远见，远<笑>见呢是说，呃，的确我们现在活生生、硬生生的去。面临到现在已经是高龄，迈入超高龄的社会，呃，无论在政策、生活层面，或者是文化层面，尤其是长寿二点零，因为因应这样子大肆的在发展过来的吼，那勇气层面就是觉得。哇，年长者的倡议啊，跟照顾至少不是我们当初不管在课本，或是医院，或是在成人以下的产业所面临到状况，所以是自己觉得蛮有趣的。嗯、现在回顾起来對，对
0: ，所以在这个领域当中，我们真的需要不管是协会啦、基金会啦、听力所、听力师们，大家一起共同努力，让我们的听众朋友对于听力受损，对于跟我们大脑的认知、大脑的工作和处理之间的关联性啊、喔，更加。他的认识，可是对于很多家庭有长者的家庭来说，我们一般会觉得说，好像只是退化嘛，影响没有那么大嘛，稍微注意，稍微忍耐一下就可以。如果我们没有积极介入，没有带辅具啊，或者是没有去处理它的话，就会产生哪些现象或状况，可能会影响我们的生活
2: ？对我们常常说啊，听力损失不可怕，尤其长辈常常告诉我，听不到耳根清净。听起来好像很有道理，嗯、但是我常也会说，听力损失本身的土石流比听力损失更要严重
0: 、哦。那我们可以从
2: 几个层面来看、嗯。首先呢，是生活安全性。嗯，而且现在很多长辈可能是因为独居或是自己独立性很够，是需要自己出门，不管是购物或是就医，甚至他去参加社团。嗯，常常在包装杂志我们会看到，因为听不到喇叭声。呃，出车祸的这个，我想时而有闻。嗯，哦，所以我觉得听力受损，我们身为孩子的最担心的就是出外的安全性、嗯。另外居家也有安全性的问题，比如说呢，有人按电铃听不到声音，甚至是警报系统响了火灾，甚至啊、呃、瓦斯炉。这些声音听不到，这也会造成一些不必要的一个伤害。这个从生活安全性，另外一个我比较想讲的是从呃生活品质跟心理的健康度来谈。当一个人呢、啊，他听不清楚啊、呃，就像若兰刚刚讲的，我们可能就会稍微有点耐心，稍微讲大声一点，甚至呢，哦、呃、加点动作表情。可是啊，我们的声音很奇特，你再怎么喊，你没有办法。随着他听力受损，越喊越大声，我们是有极限的。所以当有一天家人已经没有办法喊到对方可以听到的这个程度，常常就会鸡同鸭讲，或是呢错误、呃生气、愤怒。长辈很容易就采取逃避政策，嗯，因为沟通不容易，对，所以他就觉得没听到没关系，所以在家里他就静静的看书，自己看电视，不跟家人沟通，对。那衍生的其实是比较多的心理的状态，嗯包括可能退缩啦、社会隔离，那这个在高龄化是一个非常不乐见的一个现象，哦、嗯，所以呢，从这个部分也会带来生活品质的问题，因为他没办法外出，不社交。逐渐的，呃，生活空间就封闭在家里面。哦，所以衍生下来的一些呃心理的疾病，啊，我想这也是我们进入高龄化要去关注长辈的心理状态的其中一种，这个是实质的部分。所以呢，它跟生物安全性、跟生活品质都会有很大的相关联
0: 。所以这种情形就会降低了我们的生活的品质、嗯。嗯、永耀也在第一线关怀我们社区的长者朋友嘛，所以你也观察这种情形很
1: 普遍、嗯。哦，非常刚刚说二零一五嘛，所以离职现在应该有六七年以上。嗯哼。从那时候到现在，我们如果是这种自发性的进社区去做筛检呢，然后发现到一些可能刚开始退化，甚至已经到听觉障碍程度的，呃，长辈通常都会跟你讲说：“诶、欸，不会啊，呃，很好啊，呃，我现在你讲话我也都听得很清楚啊。”好，那不然就第二个。我现在听那么清楚干嘛？我自己住，感觉好像又道出另外一个层面的呵呵的一些心理，所以
0: 他说的也是实话呀。是,是我自己住嘛對、啊？对
1: ，我自己住，我我听那么清楚，嗯，要做什么？他、嗯啊、就说、是，接下来是这么讲、嗯。所以我们目前都觉得是说，这几年我们慢慢把倡议的对象长辈，我们还是会留着，嗯，那把他呃拉到他们的家人跟子女，就主要的
0: 照顾着。
1: 对，就是希望说，诶、嗯欸，因为因为听损者通常是最后一个知道自己听损的，因为如果我听损，呃、啊，比如说若男要跟我讲话，可能都会要么就近一点，嗯嗯要么就大声一点嘛嗯嗯，所以我自己都会觉得，嗯，不会啊，你怎么会觉得我有障碍？我其实没有什么障碍。<笑>那通常这样的话，可能不管是他家里最亲近，不管是就是太太，或是。子女就说：“其实我们障碍比较大，因为我们喉咙都哑了、嗯。嗯”对，需要
0: 复健的是我们。没错。那艾米其实，在服务的过程里面也接触到很多长辈，有没有一些例
2: 子，就是你印象比较深刻的？嗯,嗯，嗯、我觉得哈，我从一九九一年开始从事听力师的这个工作，一直能够激励我从事这么有点挑战。的工作，我觉得是来自于我的个案的回馈。那我印象很深的是，有一个我们有一次是在做呃一个小团体的呃会谈，就邀了很多长辈来跟我们聊聊天。那有一个阿姨呢， 8 3岁，但是呢，你看不出来她真的83岁，头发妆容都整理的非常的好。那他跟我分享，他就结束之后，他跟我说：“啊，陈小姐，我一定要跟你讲一件事情。”我以为他要来投诉的，结<笑>果他就跟我说：“他说谢谢我们让他带了助听器，因为呢，他是一个很活跃的人，他喜欢到处跑。但是后来呢，因为听力受损，所以呢，去参加那个呃社区，社区不是有很多那个关怀据点嘛？他说老师在讲什么，他都慢了好几拍，甚至有时候人家在笑。”他也不太在笑什么，他只好跟着笑、嗯。然后有时候还笑错了，被人家笑。后来，后来他的、呃、策略就跟我一般，看到他就躲在家里了，他就不出门。但是呢，他呃长辈还是逃离不了要到医院这件事情。嗯、他有慢性疾病嘛、嗯，三个月要到医院去抽血。他就说每次抽血之前，前一个晚上他就失眠。我说你是担心血糖太高吗，或是什么？他就说没有，因为他觉得他对他的儿子很不好意思，因为呢，他听不清楚医生讲话的内容，必须请儿子请假带他去看医生。那你知道我们去医院可能就是一整个半天就没有了。他儿子在陪病的时候很孝顺，但是就不断的在回电话，不断的在工作。然后这个老妈妈呢，在旁边，他就觉得很愧疚，因为自己的问题造成儿子。这么的不方便，所以他说他每次要去看报告，他就非常的焦虑。当然也是透过医生的转介来我们这边服务。然后呢，他跟我讲了一句话，我到现在十几年我还非常的记忆深刻。他说：“陈小姐，我现在非常自由，我要行当往塞。」他讲台语，我就自由诶。我要行当往塞。我都没敢拜托。那这句话给我很大的震撼，因为我们一般的观念是长辈嘛。就是希望小孩子照顾，小孩子陪他才是孝顺。但是现在的长辈是非常的体贴的，他们很体贴孩子，希望维持自己的独立性。所以，当一个长辈因为退缩，甚至行动失去自由，带了助听器，恢复他原来的生活方式，他的喜悦度其实不是我们没有受损的人能够想象。所以，这个阿姨的分享对我来讲。是一个非常的正加强，也让我觉得说我会参与华科的一些活动。我希望说再行有余力，多把这样的观念去做一些传导。所以今天很开心，我有这个机会来跟若楠、跟永耀、跟观众朋友来说说话
0: 。谢谢 Amy 姐今天在节目中的分享。同时呢，我们也看到了身为一位长者，他非常的照顾家人，也不希望自己在年老退化的时候增加孩子的负担。那怎么样能够保护我们的听力，让我们的生活起居都能够维持在一定的水准？六六麦造，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。好、哦，那接下来我们要谈谈，在长者遇到这种听力受损或者是需要协助的时候呢？当然，除了就医检测自己的听力的状况，很重要就是辅具，或者甚至要人工的电子耳的植入啊、哦，来协助他。对于你们来说，接触最多的就是助听器的介入嘛？是的，长者在初戴助听器的时候
2: ，可能会常遇到的一些问题呢？好，那我刚刚有讲到说，一般来讲，听力受损，我们开始失去一些讯号，或者听不清楚，或是听不完。安全，这时候呢，我们的大脑就有一个叫做聆听费神度，因为呢，大脑的认知功能就要有更多的能量来供给，才能够勉强听得清楚。尤其甚至是在、呃、听力受损刚开始，在嘈杂环境一样会产生聆听困难，所以这时候我们的大脑去负载的。所以呢，对一些长辈来讲，聆听是非常困难的啊，这也是为什么后来他们会选择不沟通的其中一个原因哦、嗯。那佩戴助听器在早期的时候呢，当我们听力开始受损的时候，就介入助听器，这时候呢，我们就做声音的补偿。嗯、呃，现在助听器已经进入到 AI 或者是数位化，所以呢，它可以把一些声音过滤，然后传递到我们的耳朵之后，传到大脑，所以在聆听方面是比较轻松的。那国外呢，不管是美国或是台湾，都有数据去做大量的调查，调查佩戴助听器跟失智减缓之间的关系，那得到一个非常正向的，就是佩戴助听器确实是可以减缓失智。而且呢，是在所有的危险因子里面最容易被矫正的。那我去推估这样的原因是：第一个，如果说他是在家里面，至少他维持的是家庭的生活品质，跟孩子是可以沟通的。然后另外呢，也不会看到孩子呢，因为大声脸色很难看哦，因为看起来就像在生气。所以那个亲子关系，我觉得很快就会被看得到。那第二步呢，我们会看到是长辈可能就可以出门了。我们经常在询问，刚开始没配。我们问他说有没有外出，他就说哦没有啊，我都在家里。然后进一步在讨论是因为不方便，所以呢，我们看起来第二步看到是很开心的是，他进入到社区去参加活动，甚至呢到一些呃老人大学去上课。那也因为这样子，他有朋友，他不会孤单。嗯，好，因为像我妈妈以前告诉我。哎，就刚登楼楼，就是一天是很漫长的，長尤其独居的人。嗯、所以，当长辈他可以离开门，打开家里的大门，到社区去，有朋友。我觉得从朋友、从这些族群里面得到的正加强，对，不管是心理卫生，甚至晚上好睡。这件事情都非常的重要，哦、所以呢，呃，当然，佩戴助听器跟失智的改善还有很多研究要做，但是我从实际上看到的是，更多的长辈因为佩戴助听器之后，他心情放轻松了，他也不用担心、呃、有人敲门他不知道，也不用担心孩子跟他讲话他答非所问，那进一步他可以去结交朋友、嗯，那因为现在的社区我觉得都有很多的活动。只要长辈愿意出门，一定可以结交很多的好朋友，嗯，那就可以维持很好的体态。像一样是我们很多的啊女性的阿姨们跟男性的伯伯，我看到是女性的阿姨，她们很倾向于去参与这些活动，然后呢就会变得更更青春。然后我想，这是啊从心理上的愉悦，其实可以带来身体上的一个健康，因为在我们的文献里面也有讨论。就是啊，听力受损其实也会影响身体健康，因为没有出门，嗯、没有运动嗯，嗯，哦，所以我觉得它这里面有很多很复杂，但是相关联性的一些因素。有时候不出门，没
0: 有社交，相对的忧郁的状态也会呈现出来，跟社会有一种距离
2: 的感觉。对对,對、嗯，因为这些也是忧郁啦，哈、哦，或是说社会隔离，其实也是失智症的好发的因子。嗯哼，哦，所以我会比较呼吁说，进入到高龄化，其实今天我想要谈一谈。不只是高龄，甚至中年。就要开始注意自己的听力，早期介入，这,这也是华科不断的
0: 呼吁、嗯。如果已经到了退化这个年龄，发展历程来看稍微慢了一点。如果呢，我们现在在正值壮年的这些家庭主要照顾着、嗯、他既要照顾孩子，他又要照顾长者、嗯，他的影响力是最深的、嗯。那他也要关注自己的听力健康，尤其现在我们还有娱乐型的听损。嗯、那进一步
2: 来看，长辈会不想带助听器的原因会是什么呢？其实我们现在在推广的过程当中，不管是进社区，或是说呃个案已经到我们的门市、到我们听力所，我们现在其实花费最多的时间的是沟通跟咨商的这个部分。哦，因为呢，长辈可能有一些的错误的印象。那甚至心理的因素，我先讲一下比较可爱的心理因素。好，现在长辈不管年纪多大、嗯，他都怕人家认为他老、嗯、啊，是。所以他们的呃一个迷思就是，我戴上助听器就是宣布我已经老了、嗯。甚至我最近有一个我自己的朋友，他其实是一个呃大哥，他七十五岁，满头白发。但是现在他还不愿意带助听器，是说我带了助听器，人家就知道我很老。对，这个是我们没有办法去想象的。因为对现在的长辈来讲，那种自尊心可能是他们很在意的。嗯、所以我觉得很大的部分，他们可能也不是觉得助听器没有帮助，而是他们不想因为带上助听器让他们。觉得变老了，但是他们可能忽略了一件事情，没有带助听器才会显老，沟通产生困难，人家就会说啊你耳背哦，所以那个其实是一个迷失。那另外，我觉得可能是另外一个是啊、呃、一些错误的印象，因为确实助听器的发展非常的早，从早期的比较简单的助听器到现在非常进步的助听器，那可能他的朋友里面有人是用的不成功的。一些因素不成功，所以就会告诉他说：“啊，助听器不要买，浪费钱，太吵了。”也就是这些的一些印象，就让人让他在佩戴助听器的时候就有一个障碍。那另外一个呢，是助听器呢，因为它的科技的进步非常的快，所以呢，助听器的呃价钱范围也非常的广，所以对一个长辈或是家庭来讲，有时候是不知道该怎么选择。甚至是哎、欸，这笔经费对他来讲会不会造成额外的负担、嗯？我想这有综合各种面向，从社会学到心理学的因素都在里面。嗯、这样子，嗯，就考量的因素蛮多的啊、哦。所
0: 以我稍微忍耐一下，旁边有人协助我一下，这笔费用就可以省下来。所以长者朋友的呃心理思考、跟身体、跟社交啊，其实对他来说都是他要考量的因素之一。不愿意佩戴的原因，还有我们要怎么样去
2: 克服它呢？是不是也举？些例子帮助大家更了解。那我先来出卖一下我公公好了<笑>。我公公算是一个很活药性的，他八十几岁，嗯但是呢，他每天都要固定他去一个公庙里面。但是逐渐逐渐，他的朋友就回来跟我们抱怨，就是公公常常答非所问，也听不清楚。但是公公呢，是因为小时候有中耳炎，所以他一直是一边稍微好一点。那一边是不好，所以他撑了很多年啊。媳妇是听力师，有时候还蛮难去沟通的，<笑>所以呢也跟他说了很久啊<笑>、哦。他就是不愿意，他觉得我还听得见，哦，我还 OK。呃，他的朋友里面帮了很大的忙，他的朋友会告诉他，你这样子听不清楚，我们跟你讲什么，你听成什么，就会开始用实际的例子去告诉他说，你的耳朵没有你想象的。那么好，这种话朋友来讲是很恰当的。嗯，好、哦，所以呢，经过了大概一两年的沟通，沟通之后呢，呃，他也就来说啊，我要试试看。我觉得那个内心是一两年呐、啊，他戴了之后啊，他跟我说：“哦，就好用哎呢。”因为，他戴的时候，他真的就不用去猜别人说些什么，也不会常常傻笑或是点头装懂、嗯哦、他就觉得他啊、哦、听得非常清楚，很开心。那我小叔跟我公公住，我小叔后来跟我说：“哎、欸，爸爸现在比较开心哎、欸。”他回来是比较开心的，不会常常觉得很郁闷这样子、嗯。哦，所以我也是从我公公里面去发现说，确实长辈可能他有一些原因不愿意佩戴，但是我想我们也不要放弃。我们在配助听器其实是跟时间赛跑，你越放弃，以后更没有机会，因为听力会越来越重，认知会越来越不好。所以呢，可能就是寻求旁边的资源，找到一个可以信赖的助听器公司做智商。做后续的协助，这个也是非常重要的。对呀、啊，有时候这个角色好重要、嗯，就是老婆说
0: 一定没有用，媳妇说有点尴尬<笑><笑>那宝贝女儿说可能就有效，<笑>或者
2: 是她外面的朋友是是。对，我们在选配上其实也常常会是这样子的，嗯、就是会有很多的家人陪来。嗯、那我们在预约的时候，我们常常会说，重要的第三者可不可以一起来陪伴？所以我们在整个选配的过程，我们除了了解长辈他的听力的困难做检查之外，嗯，其实我们花了比较多时间来解释为什么他会听不好，为什么电铃听不到，为什么手机听不清楚。那这些原因要怎么去做处理？那助听器可以帮忙什么？或是有些时候助听器确实是有限制的，比如说他对语言的沟通能力，他的理解能力已经下降了，这时候家人怎么做很好的沟通策略？让长辈更容易听得轻松。在助听器其实不是一个人的事，不是长辈来就好，也不是出钱的人来就好。其实我们是需要主要的沟通伙伴，家人能够一起来。那我们让他了解长辈的困难的原因，佩戴助听器之后，那个适应期可能会遇到什么困难，那家人要怎么来协助他度过这个困难？在佩戴助听器的时候，信任的厂商、个案本身的意愿跟配合度，还有家人。支持我说，这是一个三角形，铁三角少了一个角，失败率可能就
0: 会发生。以前我们常听到说，有些长辈就把助听器放在抽屉里面，我们还不知道什么原因啊，是不是他觉得帮助不大，还是带着不适应？但是现在一听，
2: 原来他是全家人的事情啊，家人怎么样的照顾跟陪伴也是很重要的。对，因为呢，我们可以去想象哦，嗯、因为就国外的文献有提到，一个人知道他有听损的，到他佩戴助听器。要花七到十年的时间，还是要这么久啊？对、哦、因为各种原因，所以甚至呢，<笑>我们在他还没有察觉自己听力以前，其实听力受损已经很长的时间了。所以我们可以想象哦，在我们的大脑里面，长期接受的是不完全的讯号，嗯，然后呢，甚至是不正确的讯号。可能他连走路有脚步声他都不知道，抽油烟机是很大声的，他也不知道这件事情。马路不吵啊。都很安静啊，但是你可以想象，如果带上助听器，我们是希望它恢复到我们原来的聆听状态。所以呢，冷气机的声音是被听到的，高跟鞋 c l a 是很大声的，甚至抽水马桶的声音是很大声。所以初期呢的啊练习指导，我觉得这个是厂商的责任，就是选配的人一定要去做告知。那一般来讲，我们会建议第一个礼拜先在家里面练习。因为家里是他熟悉的环境，那另外呢，噪音可能不会那么多、嗯。从在家里面去察觉一些新出来的声音、新生出来的声音，其实他一直都在。哦，哪些声音是之前没有，现在跑出来了？哪些声音是以前小小，现在为什么这么大？好、哦，所以就先做一些察觉练习，然后去知道说那是什么声音。我一个个案很有趣，他来一直跟我说，助听器有时候就会是“滴”。但是我就想，哎、欸，是没带好吗？好像也不是。后来我就请他女儿帮忙，等他爸爸反应有鸡的时候，察觉看看
1: 家里有什么声音，
2: 抓到了。那个我们热水壶煮煮水的声音、哦，就是煮了不是会开了的声音。那爸爸不知道这个是跟开水有连接、哦，所以呢，好方法就是跟女儿说，你就带她到那个发声源的地方看，说这个声音就是开水的声音、嗯。然后之后大脑就认识了哦，嗯、就知道说哦，原来开水的声音是这样子，所以之后就不会觉得这是错误的，因为大脑对于没有听到的声音。都会告诉我们说这是错误，这是不对，这都是助听器给的声音哦。所以呢，安静的环境做察觉，去做辨识是非常重要的。那第一个礼拜我们也不建议戴整天，因为呢，耳朵我们从来没有放个东西，就像戴隐形眼镜，嗯、那个异物感是会有的。所以第一个礼拜的前面两三天，大概三四个小时就好了，哦，不用急。然后第二个星期，我们比较建议说，如果说家里外面有比较安静的公园，出去散步。听听鸟叫声，听听树叶的声音，听听别的小孩子在嘻嘻哈哈的声音、嗯，但是不要过多的噪音做练习。通常比较辛苦是第一个星期、第二星期，然后第三个星期就进入到大练习。就是到比较嘈杂的地方，像有些阿姨，我们就会鼓励她说去市场去体验看看，市场的声音是非常丰富的、嗯。我比较不会告诉他们说声音很嘈杂，嗯嗯，我会说声音是丰富,富的，对、哦。所以我们需要去聆听，让大脑练习聆听这么多丰富的声音，听到了他才有办法去做辨识。嗯、所以如果说个案呢、啊，其实他的配合度比较好，嗯，通常这样的练习大概呃四到六周。是逐渐逐渐都会习惯的，所以也比较不会说，呃，带着助听器马上跑到马路，拿回来就说，哦，助听太吵了，吓死了，我不带’。然后就变成丢在抽屉。<笑>我想是我们必须去正确的去告知练习的方法，然后他怎么去做练习，然后刚刚谈到的家人的配合，当然还有一个很重要的，听觉很主观，有些声音这个长辈真的是不喜欢。那好处是，现在助听器都可以用电脑来调整。所以呢，我们听力师就可以借由一些软体，来去把声音做一些柔化处理，好、哦、比较柔和一点，或是比较渐进式的，先让声音比较自然，等它带了习惯，我们再把一些重要的高频再加进来。好、哦，所以后面的调整很重要哦。Oh, 所以助听器还可以做这种微调啊，是，这是还柔化。对，这是我们听力师很重要的工作跟我们的技能。
0: <笑>的确是啊，有需要的朋友要跟听力师建立起好的沟通管道和信任关系。那我想，对于已经佩戴助听器的长辈来说，不管他在室内、室外，经过了一段时间之后，如果还有适应上的问题，那就需要回到机器的本身去做一些微调。是的，这、就是可以做到的。是的，哇、嗯，现在科技很进步。那除了这个进步之外，其实在外观上也做了很大的调整，对不对？
2: 对，几乎看不到。对，有很多长辈不喜欢带助听器、嗯，他印象的助听器很丑很大，然后放在耳朵后面好明显、嗯。但是呢，其实现在助听器呢就已经微型化了，因为我觉得 IC 的进步啊，让助听器的迷你化是可以产生。包括现在电池的效能也蛮好的，所以助听器的外观其越来越小，甚至呢，就一个细管放到耳朵里面。嗯嗯那甚至呢，有厂商也推出外表看起来就像蓝牙耳机，甚至比蓝牙耳机还要小的助听器
0: 。那、嗯、<笑>在使用。用上还会顾及到什么呢？比方说防水的问题，运动时候，因为有的长辈喜欢早上要晨跑啊，跟朋友们打打球啊，嗯，嗯会考
2: 量这个部分吗？啊，确实，若兰你好厉害哦、嗯，真的完全针对需求，因为确实哦、嗯，尤其现在其实助听器的佩戴的年龄层啊，真的是越来越光。嗯嗯对，包括小朋友也有，那小朋友他也要可能要跑步啊，要游泳啊，甚至呢，呃，长辈他有很多运动都需要有防水的功能，嗯、因为确实耳助听器的故障率啊比较高的两个因素，一个是耳垢，一个是汗水，嗯、哦，这个也是我们以前常常非常头大的，那所以呢，厂商也针对这个部分去做改良，所以呢，目前呢比较中高阶的助听器都有一个叫做 IP 6 8哦，那个是防尘、防震或是防水的一个系数。如果说已经有用到这个所谓的 IP 6 8来讲，它可以大大的降低水的问题。哦，所以那个故障率啊，我们也确实发现是降低了很多。但是呢，汗水跟水又是另外一个层级。哦，所以呢，也有厂商现在呢就推出的是防汗水的注停器。哦，所以我相信呢，这个趋势应该越来越多厂商会跟进，因为确实我们希望。当他习惯之后，助听器是整天的佩戴，嗯，所以呢，我们必须当助听器啊经得起很多的考验，尤其是运动或是汗水这些的问题<笑>
0: 。我想随着科技的进步，在助听器这个部分可以越做越好。但是对于听力受损的长辈来说，怎么样去克服
2: 心理上的担心呢？我们喜欢把决定权放给长辈。因为刚刚有讲到，很多长辈买的就是放在抽屉，所以一般如果他还是很抗拒，我们会跟家属先做沟通，说主因为毕竟有时候听力退化，认知功能确实也是退化的，先不要考试。先不要离远远的说你有听他爹我，我们先正加强去鼓励他、嗯，是有听得到的、嗯哦、所以我们也发现这个借用这个机制啊，确实也破除很多长辈的不愿意，因为当他听得更清楚的时候，他会舍不得把助听器还你，他用得很好，对他就会来讨论说、嗯、啊，我一定要用这个机型吗？我有没有更好一点的？这时候我们就有一个讨论的机会、嗯哦。所以我会蛮鼓励说，如果啊家家里的长辈还是不愿意去医院。那我们可以跟他说，那我们就简便一点，我们到附近的听力所或是助听器公司去接受听力的评估，嗯，然后之后呢，就鼓励长辈。借助听器回去使用是，这是一个
0: 非常好的一个机制我们知道华科基金会有做这样的一个免费助听器的试戴，但是我觉得最重要还有一个倡议，就是希望我们的长者的听力健康检查是不是也能够适时的纳入到我们健保当中？这代表了一个什么样的意义呢？永耀
1: ，的确是哦。像我们现在为什么一直都要这么努力的？呃，不管对社区长辈本身，或者是。呃，家人做倡议，就是因为，呃，有时候长辈即使他有听损，甚至听障，他可能都不知道他有这个问题。嗯，啊，因为我之前在讲座分享，我都自嘲一下，就是说，就像我的腰围已经超过九十了，如果健康政策没有告诉我，哎、欸，超过九十。可能是一个发生心血管、疾病什么的一个高危选群，也许我就觉得，哎、欸，这样很舒服啊。<笑>对，所以话说回来，就是我们很希望、呃，包含我们自己也一步一脚印的，包含之前做这个讲座、做筛检，然后甚至现在。呃，发展出很简单的这个听塞的方法，都是希望呃大家至少可以知道自己的状态在哪里。嗯，那其实成人爵士是这样，就是说你知道自己的状态之后，不管当下有没有行动，呃，我我想都呃已经呃让他可以自己去印印哦，原本不知道我自己是听力的问题，他已经这一刻知道了。啊，即使我没有马上行动，说要去进一步的介入，但是我觉得应该都已经可以。接下来，我就因为这个困难，我就知道我是这个问题，我就会有相应的策略。可以去应用的
2: 这样、嗯嗯，确实，我我也再举一个例子哦，他是一个医生的助理，他是直到参加我们全人讲座之后，
1: 是
2: ，他才怀疑自己有听力受损。那也因为这样的一个机缘，他才有机会来做听力检查。那检查完之后，确实已经是中度的听损。嗯，他说难怪常常在办公室同事讲的话他听不清楚。对，所以他已经都在医了解。对呀、啊，他但是他说，艾米，我们对听力完全不了解。对。更何况是非医疗界的人， oh, 那所以我就觉得说华哥的倡议啊，对、呃、改变观念是非常重要。我们可能都会认为听力受损是老人家的事情，我才五十岁，我才五十五岁，听力损失跟我没有关系。但是呢，我们确实发现。失能性的听损真的不是只有在长辈而已、嗯，是因为长辈族群我们很容易知道他听力很重、嗯，所以我们察觉出来，所以很希望说这个听力检查能够作为一个常规的，尤其是中年以上健康检查，因为像刚刚勇耀讲的，早期发现。也许他听力还受损是轻的，但是至少他会知道怎么去维护他，甚至呢两三年做一次听力的评估。那这个过程当中，甚至他知道怎么样去弥补听不清楚这件事情。那之后再随着年纪的增长，听力可能会在逐渐的增加。那这时候再来佩戴辅具、嗯，我觉得会比。从来都没有经历过这一些，然后突然被告知说你听不清楚了哦，要带助听器了，那个心理的冲击，我就会缓和多了，自然而然的能够接受自己身体的健康
0: 的状态、嗯。怎么样让他觉知？这跟生活品质也好，我们的安全也好，嗯、它是有密切的关系。最重要，还是跟我们大脑的功能，跟我们的认知是息息相
2: 关的耶。所以这件事情是不能轻忽的一件事情。嗯嗯、是的，面对高龄化。我们要活得开心，当然除了身体健康之外，嗯、我们一定把听力顾好。已经有听损了，早期介入，唯有这样子，我们才能够维持自己的生活的独立性、身体的健康度带来的心理的快乐，或是心理的快乐带来的身体的健康。我觉得迈入到高龄化，这些因素都非常的重要。那听力，我觉得在所有的呃困难里面。它其实是最容易被处理的。好<音>、哦，那我们现在的诊断仪器也都非常的进步。助听器的功能虽然说它还不到满分，不到我们要的它的那么棒的一个程度，但是确实它已经有一个很好的进步。那越早佩戴，我们大脑能够去习惯它，你就不用运用到那么贵的一些策略。所以呢，越早佩戴，它的社会的成本，我觉得是可以降低的。从容的去认识一下我们自己听力，
0: 然后怎么样的一个介入可以帮助我们，让我们的听力恢复的更好，让我们活得更加的自在和自由。今天我们非常感谢 Amy 也是我们台中市小瓜牛听语障碍关怀协会的理事长雪霞，还有永耀在节目中来跟听众朋友分享，带着大家认识我们听力的健康，其实跟我们的失智之间的一些关联性。非常感谢。两位在节目中的分享喽，谢谢
2: ，谢谢啊。